0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Il est 7h14, nous sommes en direct sur Radio Classique et en vidéo sur le Twitter de Radio Classique. Les stars de l'écho avec ce matin Bertrand Godino. bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général d'EasyJet France et Pays-Bas. On va parler de vos résultats, de l'avion à hydrogène sur lequel vous avancez. Mais il y a d'abord la question sociale chez EasyJet. L'intersyndical, l'UNAC, le SNPNC, donc les hôtesses et les stewards, disent qu'il y a un risque de grève sur les périodes de fêtes de fin d'année. Est-ce que vous allez tout faire pour l'éviter cette grève
1: Tout d'abord, merci de m'accueillir ce matin. Effectivement, on va tout faire pour éviter cette grève sur la période de Noël. Effectivement, assurer que nos clients passent les meilleures vacances possibles. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de préavis de grève qui a été déposé. On a été euh, dans la période de Covid, en fait, on a maintenu l'ensemble des emplois. On a 1800 employés en France, donc plus de 1000 euh, euh, stewards et hôtesses. Euh, et on a maintenu l'ensemble des bases, l'ensemble des emplois. Euh, et on a même proposé, malgré l'accord la pro qu'on avait sur un des salaires, euh, d'avoir une augmentation supérieure à l'inflation. Euh, donc on regrette évidemment que euh, cette absence de dialogue social. On est tout à fait ouvert à la discussion et on veut absolument trouver un accord. Mais il
0: faut effectivement que ça soit un accord raisonnable dans un contexte économique particulièrement compliqué. Vous vous dites donc euh, on fait une proposition supérieure à l'inflation, 6,5% de hausse des salaires. Mais il y a une bataille de chiffres, hein, puisque les syndicats disent en réalité ce serait plutôt 5,1, 5,2. Pourquoi ce, ce décalage alors, en fait, tout ce qu'on a fait, c'était effectivement euh, euh, travailler avant tout sur la partie
1: fixe pour que effectivement, les gens puissent euh, euh, payer leurs euh, leur factures. Euh, on a aussi proposé un bonus et donc c'est un, un ensemble d'éléments euh, sur lequel
0: euh, on a fait une offre. Et les syndicats, vos syndicats, se, se plaignent par ailleurs que les salariés français soient traités différemment de leurs collègues allemands et suisses, par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une négociation globale à l'échelle du groupe EasyJet
1: Bon, les, en fait, les situations dans les différents pays sont euh, sont différentes. En France, on a maintenu l'ensemble des emplois. Ça n'a pas été le cas, par exemple, en Allemagne. Et donc, donc la vous priorité... dites que c'était les emplois plutôt que les salaires bah, C'est un accord qu'on a passé avec les organisations syndicales. C'est un choix qu'on a fait en commun.
0: Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est très heureux d'avoir pu maintenir ses emplois dans une période de reprise. Alors, on n'est pas habitué aux grèves hein, chez EasyJet. Le dernier mouvement social d'ampleur, c'était 2014. La culture interne est-elle en train de changer quelque part non, la
1: culture n'est pas en train de changer. Les relations sociales dans le monde de l'aérien sont souvent un peu intenses, on le voit sur d'autres acteurs du marché. Notre priorité, c'est avant tout de trouver une solution et de de
0: relancer nos, notre plan d'action comme on a commencé à le faire. Et s'il y avait une grève, on est au conditionnel, quelles conséquences pour EasyJet, les vols, les billets achetés Bon,
1: pour l'instant, encore une fois, ce qu'on cherche avant tout, c'est de trouver une solution. On est ouvert au dialogue social, euh, on, on est disponible pour, de, pour être à la table de la négociation.
0: EasyJet a publié hier des résultats annuels en perte, mais celle-ci est divisée par 5. Ça veut dire qu'en réalité, vous êtes en train, ça y est, de sortir de la crise
1: Oui, alors on a effectivement amélioré de manière très significative, donc effectivement divisé par 5 nos pertes. Mais en fait, on a vraiment deux périodes, le début de l'année qui était impacté par Omicron, et cet été où en fait on a eu le meilleur trimestre de notre histoire avec 674 millions de livres de profit. Donc ce qu'on voit, c'est que ce qu'on a mis en place en termes de transformation pendant dans la crise fonctionne, c'est d'être vraiment présent dans les bons aéroports, d'avoir un, un rapport qualité-prix qui correspond évidemment à ce que les gens cherchent aujourd'hui dans une période de crise inflationniste où le pouvoir d'achat est un vrai sujet mmh. et également avoir une
0: marque très forte comme est la marque EasyJet. En 2019, on était, donc avant Covid, à plus de 90 millions de passagers EasyJet. Aujourd'hui, on a, on a repassé la barre des 60 millions, on va dire qu'on a fait les deux tiers du chemin. Quand est-ce qu'on sera à
1: 100% Alors, ce qu'on voit, c'est que cet été, a été, la reprise a été très bonne. On espère qu'effectivement, l'été 2023 sera le retour à la, à la normale. Euh, on voit que, même en France, on a, des, on a transporté plus de 17 millions de passagers. Donc, on est vraiment dans une logique de retour. Les gens ont envie de retrouver leur famille. Ils ont envie de voyager. Euh, et on est
0: très heureux de pouvoir les accompagner dans ce contexte-là. Donc, l'été 2023 c'est votre objectif, c'est votre horizon. C'est ouais. ce qu'on ce qu essaie de faire, oui. Mais on a l'impression qu'EasyJet remonte la pente peut-être plus doucement que d'autres compagnies. Est-ce que vous avez été plus prudent sur les, les capacités de retour
1: Alors nous, on a été euh, prudent, hein, mais encore une fois, euh, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir une croissance raisonnée, un retour euh, à la normale qui soit le meilleur possible, avec avant tout euh, un produit sur lequel euh, on maintient un niveau de rapport qualité-prix qui est bon. Aujourd'hui, on a plus de 50% de nos vols en vente qui sont moins de 60 euros, oui. et c'est un sujet
0: important de ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Et justement, ce contexte d'inflation, on en parlait un instant avec Étienne Lefebvre, quand on est une compagnie low cost, c'est plutôt un, un contexte qui est porteur pour vous En fait, on pense que les gens vont faire des arbitrages, et donc euh, ils vont pas euh, vouloir
1: toujours voler des aéroports depuis lesquels ils ont l'habitude de voler on est présent sur ces typiquement en France ça, on ça est... veut dire qu'ils veulent pas aller chez Ryanair à Beauvais ça se <rire> traduit <rire> et, et donc on est voilà c'est important de partir de ces aéroports là et nous on pense que notre rapport qualité-prix fait que les gens avec dans un environnement où ils ont moins de moyens ils seront euh, euh, plus attachés à un produit avec un très bon rapport qualité-prix
0: alors tout de même il y a ce sujet de la, de la main d'œuvre un tout le secteur easyJet compris a souffert de la pénurie de main d'œuvre dans les aéroports et les avions au printemps et cet été c'était encore plus plus vrai chez nos voisins, Angleterre, Pays-Bas, Allemagne. Est-ce que les leçons étaient tirées Est-ce que par exemple, on avait peut-être réduit la voilure Alors, j'ai bien compris pas en France, mais un petit peu trop vite dans les aéroports européens et dans les compagnies.
1: En fait, on a, on s'est retrouvé effectivement dans une situation où le démarrage a été un peu compliqué. Il faut savoir qu'on a multiplié par 7 le nombre de vols au printemps par rapport à l'année précédente. Donc évidemment, la remise en route a été a été compliquée sur l'ensemble du secteur. Euh, ce qu'on a fait, euh, c'est qu'on a mis un plan de résilience en place qui a très bien fonctionné puisque sur cet été, on a eu en fait beaucoup moins de perturbations que ce qu'on avait eu sur 2019. Donc le démarrage a été un peu compliqué, mais après ça a bien fonctionné et aujourd'hui, on est retrouvé retourné à une situation tout à fait normale.
0: Mais aujourd'hui, vous cherchez encore beaucoup de monde Recruiter.
1: Alors, on a, euh, on cherche à recruter, effectivement, euh, des euh, stewards et des hôtesses euh, pour la France. Euh,
0: mais si on est euh, dans d'autres pays, effectivement, on a plus besoin de, de recrutement. Alors, Bertrand Godineau, vous misez chez Z jet sur les carburants durables, le retrait de carbone, à terme, l'avion à hydrogène. C'est là-dessus que je vais vous interroger à présent. Vous êtes allié à Rolls-Royce, qui fait des moteurs d'avion, qui a annoncé lundi avoir réussi avec vous un test de moteur à hydrogène. C'était un test au sol. Et est-ce que c'est vraiment ça l'avion du futur pour vous, c'est l'avion à hydrogène Alors, on a annoncé
1: euh, il y a quelques semaines, en fait, notre plan de route. Toutes nos stratégies carbone. Toutes nos stratégies mmh. carbone, ça a été un élément euh, important. Donc il y a différents éléments dans cette stratégie. Il y a une modernisation des avions. Euh, et aujourd'hui, on a une des flottes les plus modernes, 100% Airbus. Et on est un acteur important euh, de ce partenariat. Vous en avez encore commandé 56. Hein, et, et vous on... en attendez 160 au total. Exactement. Euh, sur la partie avion hydrogène, effectivement, on travaille de manière très proche avec euh, Airbus sur euh, cette euh, transition énergétique qui sera évidemment majeure dans notre, pleu... notre feuille de route. Et on a effectivement signé ce partenariat avec Rolls-Royce euh, sur les moteurs. Et qui nous, Ils ont effectivement fait ces premiers essais euh, cette semaine. Et on est très heureux de voir ces progrès. On a besoin euh, de cette innovation. Comme vous le savez, si vous avez de l'hydrogène qui est fait avec de l'énergie euh, verte, vous allez juste émettre de, de l'eau. Et donc, ça sera évidemment beaucoup moins impactant que du kérosène. Et ce serait quand les deux prochaines étapes C'est-à-dire les essais en vol d'une part et puis les passagers ensuite dans les avions Donc en fait, on parle d'une euh, dizaine d'années... Euh, vers 2035 pour arriver à avoir des avions dans ce, qui puissent voler. Donc après, il y a un certain nombre d'étapes. Mais notre stratégie, ce n'est pas uniquement de miser sur l'avion hydrogène, c'est vraiment oui. d'avoir un ensemble d'éléments euh, de modernisation de flotte, de, d'éco-pilotage, de, de, euh, d'améliorer le contrôle aérien. Il y a un certain nombre de choses que l'on fait pour s'assurer qu'on euh,
0: on ait moins d'impact environnemental. Et avec l'objectif zéro net en 2050, vous parliez de vos commandes d'Airbus, vous êtes 100% Airbus effectivement. Quand on voit ces Question dont le Buy European Act, le fait d'acheter européen versus le protectionnisme américain, est-ce que vous êtes, vous, dans une sorte de préférence européenne ou c'est simplement pour simplifier et donc économiser non, En fait, c'est un, un choix
1: qu'on a fait depuis euh, plusieurs années. Hein, donc, on est euh, 100% Airbus depuis euh, de, très longtemps et, euh, et on pense qu'effectivement, Airbus est en avance sur ses projets d'avion hydrogène, c'est aligné avec euh, nos stratégies de réduire nos
0: émissions et donc
1: il n'y a pas de raison de, de, pour l'instant de changer de direction.
0: Bertrand Godino, directeur général de ZJet France et pays merci beaucoup. Merci beaucoup. Notre star de l'écho ce matin qui va donc tout faire pour qu'il n'y ait pas de grève à Noël, il nous l'a dit en début d'une interview. 7h23 à l'info politique.